0: Estás escuchando el podcast Vida en Balance con Itzel Rincón Vida en Balance con Itzel Rincón Un podcast creado con el objetivo de inspirarte Acompañarte a mejorar tu calidad de vida Y a encontrar el equilibrio perfecto entre salud, bienestar y belleza Comenzamos Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar otra semana más compartiendo episodio nuevo con ustedes. Y el día de hoy quiero que abarquemos un poquito del área de nutrición integral. Quiero que platiquemos de cuáles son o cómo reconocer aquellos alimentos que van a ser nuestros aliados a la hora de cumplir nuestras metas de salud, de pérdida de peso, ahora que estamos empezando el año. Y que bueno, pues no es novedad que... En estas fechas siempre buscamos ser un poquito más saludables, dejar de de lado un poquito los malos hábitos, toda la comedera que, que hacemos en diciembre. Entonces, bueno, pues como ya saben, yo muchas veces les he platicado acerca de la alimentación y una pregunta muy común que me hacen bastante seguido es, bueno, ¿qué puedo hacer ¿O cómo puedo empezar a llevar una dieta más saludable, más balanceada? ¿Qué tengo que comer? Más bien la pregunta es, ¿cuáles son los alimentos que me bajan de peso? ¿Cuáles son los alimentos que me engordan? Aunque en realidad, bueno, pues no es así, ¿verdad? No, No hay por sí solo un alimento que nos ayude a bajar de peso, ni tampoco hay por sí solo un alimento que nos engorde, ¿no? Todo en, en exceso es malo, entonces, bueno, hasta lo saludable, si lo estamos consumiendo en exceso, va a llegar un momento en el que, pues, ya, nuestro cuerpo no lo va a poder procesar muy bien. La recomendación que siempre les doy como de manera muy general, más enfocada hacia lo que es la nutrición integral o el coaching nutricional, eh, es que, Balancen lo más que puedan sus comidas y siempre les he comentado, incluso en otros episodios les he dicho que procuren que todas sus comidas contengan los tres macronutrientes esenciales, que los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿ok? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuáles son estos estos grupos de macronutrientes, en términos generales, son tres proteínas. En su mayoría, pues, hay muchas, ¿no? Este, hay de origen animal y de origen vegetal, pero, pues, las más conocidas son las de origen animal, como la carne, el pollo, el pescado y el huevo, pero, por supuesto, que también entran algunas legumbres. Y, bueno, no voy a tocar mucho ese tema. Eh, los car- carbohidratos o hidratos de carbono, que entran aquí bastantes cereales, y las grasas, ¿no? Que, bueno, pueden entrar distintos tipos tipos de grasas, preferentemente que sean grasas buenas como el aguacate, eh, las nueces, las almendras, pero justamente el día de hoy, esa, esa como clasificación creo que es muy buena para una nutrición más intuitiva, por así decirlo, ¿no?, eh, pero justamente el día de hoy quiero explicarles un poquito más a uh, los grupos de alimentos que existen. Esto ya es con un enfoque un poquito más nutricional tal cual, ¿no? Cuando estamos estudiando nutrición, eh, hagan de cuenta que esto es la base, ¿no? Esto es lo que nos enseñan en la escuela cuando estamos estudiando nutrición. Y eh, hay ocho grupos principales de alimentos y existen algunos subgrupos, ¿no? Entonces son ocho grupos, algunos cuentan con subgrupos eh, y también están otros dos que son los alimentos entre comillas digo libres o de consumo moderado y las bebidas alcohólicas que aunque por supuesto que no es lo más recomendable no podemos pues dejarlas tampoco de lado, incluso hay personas que independiente que independientemente, perdón, de que puedan tener un, un plan de alimentación, pues es inevitable de repente, pues no tener que una reunión que se les antoja la copita de vino. Entonces, bueno, todo eso también está contemplado a nivel, pues, nutricional, ¿no? Que tantas, calorías nos aporta, por así decir. Y bueno, estos grupos quiero contarles un poquito cuáles son sobre todo para que puedan identificarlos y les quiero dar también um, en términos muy, muy, muy generales eh, que obviamente no es exacto porque va variando de acuerdo a cada alimento, cuántas calorías para que tengan una idea, una aproximado de calorías, cuántas calorías aproximadamente nos, nos aporta un equivalente de eh, de este grupo que les voy a ir diciendo más o menos cuántos hidratos de carbono, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de proteína, de acuerdo a los grupos alimenticios. En En el primer grupo de alimentos encontramos a las verduras y pues... Estas son las que más recomendamos. Estas son las que más se van a liar a la hora de cumplir tus metas de salud. Aunque, pues aquí hay un poquito de discusión cuando hablamos de equivalencias, porque a pesar de que se ha ha logrado encontrar... Un estimado de cuánto es un equivalente y que todos los equivalentes valgan casi lo mismo, en realidad pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo una taza de apio que una taza de jícama, de setas. De pepino. Entonces, eh, ¿por qué? Porque nos, obviamente nos aportan diferentes eh, nutrimentos, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, eh, en términos generales, podríamos decir que la energía que nos aporta un equivalente de verduras es de 25 calorías, aproximadamente 4 gramos de hidratos de carbono, 0 gramos de grasa y hasta 2 gramos de proteína. Entonces, bueno, ¿cuáles son las verduras? Algunos ejemplos podrían ser, como lo comenté, el apio, el berro, el betabel, el brócoli, la calabacita, la cebolla, la col, el huitlacoche, el chayote, los chícharos, el chile chile chipote, todos los chiles, ¿no? Guajillo, todos esos, los hongos, la jícana, jitomate, lechuga, pepino. Todos esos son contempladas verduras. El siguiente, y las verduras no tienen subgrupo, ¿ok? En el siguiente grupo están las frutas. Las frutas, bueno, aquí entran los arándanos, la caña de azúcar, la cereza, la ciruela, el dátil, la granada, la guayaba, el higo, la naranja, el kiwi, el limón, este, el mamey, la mandarina, el mango, melón, pera, piña, sandía todas, manzanas todas, todas conocemos como frutas y un equivalente de fruta eh, nos aporta más o menos 60 calorías, 15 gramos de hidratos de carbono, 0 gramos de grasa y 0 gramos de proteína. Aquí es importante que sepamos cómo medimos los equivalentes sobre todo de la fruta. Eh, Muchas veces en su mayoría se mide por pieza o por eh, taza, Nada más que varía, o sea, no todas las frutas, una pieza es un equivalente. Por ejemplo, en el caso del plátano, pues el equivalente es medio plátano. ¿no? En el caso de los arándanos, no es una taza, es media taza. En el caso de las ciruelas, no es una ciruela. Por ejemplo, son tres piezas de ciruela, entonces va variando mucho y aquí pues ya cada quien lo tendrá que que checar específicamente con su nutriólogo o con la persona que esté llevando un plan de alimentación, ya si quieren irse como a cosas muy, muy calculadas, muy, muy exactas, pero bueno, eh, básicamente esta es una información para que se den una idea, ¿ok? En el siguiente grupo encontramos a los cereales y tubérculos y aquí sí hay subgrupos, El primer subgrupo son cereales con grasa y en el siguiente están los que son sin grasa, ¿ok? Es importante que chequen la diferencia de con grasa y sin grasa. Sin grasa, aproximadamente un equivalente de cereales eh, nos aporta 70 calorías por porción, Y con grasa nos aporta aproximadamente 115 calorías. O sea, imagínense, se va prácticamente al doble. Entonces, eh, ¿cómo... ¿Clasificamos o o cómo identificamos a los cereales y tubérculos? Bueno, pues entendemos que son el arroz, el bolillo, el cereal promedio, ¿no? Los fideos, las galletas, eh, el pan de caja, los biscuits, las tostadas, los cupcakes, todos esos son cereales, ¿ok? Ahora, si quieren que me vaya a darles unos ejemplos ya más específicos de cuáles son los cereales que no tienen grasa, bueno, los cereales sin grasa, encontramos dentro de esa clasificación la alegría, el arroz cocido, eh, la avena, el bolillo, el elote, las tortillas. Esas entran como eh, cereales sin grasa y los cereales con grasa generalmente los podemos identificar eh, porque son carbohidratos procesados como por ejemplo las barritas comerciales eh, no todas obviamente dependiendo mucho la marca pero eh, en su mayoría todos los alimentos que están procesados como algunas barritas postres pasteles donas papitas doritos fritos galletas las incluso las palomitas ya cuando traen mantequilla pues las palomitas las que ya traen mantequilla queso mozzarella todos los tamales, todos esos son considerados carbohidratos con grasas, ¿ok? Para que se den una idea. Eh, ¿Cuánto nos aporta de energía? Como ya lo comenté, sin grasas, 70% calorías aproximadamente, con grasa 115 calorías aproximadamente. Después nos vamos al siguiente grupo que son las leguminosas. Las leguminosas en realidad no tienen subgrupo y es un grupo que nos aporta pues bastante proteína, también hidratos de carbono, eso sí, eso sí es importante mencionarlo, y eh, aproximadamente 120 calorías por porción, porque es importante mencionar que Sí nos aportan muy buena cantidad de proteína, nos aporta 8 gramos aproximadamente de proteína y 20 gramos de hidratos de carbono, 0 gramos de grasa. Es importante mencionarlo porque muchas veces cuando la gente se quiere inclinar a un plan más vegano, más vegetariano y obviamente sin supervisión, ¿verdad? Porque no, no estoy diciendo que sea malo. Eh, pueden, Puede ser un plan excelentemente equilibrado, pero cuando pues no no están como de la mano con un experto, muchas veces la gente cuando se vuelve vegetariana, vegana, por eso sube de peso, porque se fija como en cumplir sus sus gramos de proteína, pero eh, también están excediendo al mismo tiempo los gramos de hidratos de carbono que están consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más por eso la la mención. Y el siguiente grupo son los alimentos de origen animal. Aquí sí hay subgrupos, y aquí es bastante, o sea, aquí sí hay varios subgrupos. Están los eh, alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, los de bajo aporte de grasa, los de moderado aporte de grasa y los de alto aporte de grasa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los identificamos? Bueno, en términos generales, los productos de origen animal, todo mundo creo que son los que más identificamos, que son, por ejemplo, pues el atún, el camarón, el huevo, la carne, el jamón, el el pescado, el queso, todos esos son alimentos de origen animal. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de cada subgrupo para que puedan identificar cuáles son los que tienen muy bajo aporte de grasa, bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa, ¿vale? En los muy bajo aporte de grasa eh, se encuentran el bistec de res, que obviamente el bistec no traiga grasa, el cabrito el camarón crudo o cocido el cangrejo, también está en esta clasificación el chambarete de res, la clara de huevo, la chuleta ahumada, el pescado, la pechuga de pollo, sin grasa sin piel, no, eso es muy importante en los ejemplos de alimentos de origen animal con bajo aporte de grasa está la rachera de res el atún en aceite, la barbacoa la carne de cerdo, de cerdo la carne de res promedio, la que ya trae un poquito más de grasa, la gallina también, el filete de salmón, el jamón de pavo o de pierna, el muslo de pollo, el queso cottage, el queso oaxaca, el queso panela, todos esos entran como en bajo aporte de grasa. (risas) Eh, Hay muchísimos, ¿ok? Yo solamente les estoy dando de cada ejemplo bien poquitos, como que los más comunes pero la realidad es que en cada grupo y en cada subgrupo hay una infinidad de alimentos, muchísimos, o sea, clasificados, y ahorita les voy a explicar porque más adelante, para no desviarme del tema. En, en el siguiente subgrupo, que son los de eh, origen, alimentos de origen animal con moderado aporte de grasa, aquí ya encontramos el huevo entero, las piezas de pollo con piel, entonces cuando se comen su... Eh, pollo rostizado y se comen la pielecita, ahí ya están, ya están consumiendo un alimento de origen animal pero con grasa, ¿ok? El queso blanco, el queso mozzarella, el queso parmesano, las salchichas, el salmón en aceite, las sardinas entran en moderado aporte de grasa. Después nos vamos a los alimentos de origen animal con alto aporte de grasa y aquí entra la carne de res con grasa, o ya cuando estamos hablando de un corte que trae la grasita, que a mucha gente le encanta, eh, que muchas veces piden los cortes por esa grasita que trae la carne, bueno, pues esa, y a pesar de ser una carne de res, es considerada con alto aporte de grasa. La carne molida regular, ¿Por qué? Porque muchas veces en las carnicerías lo que hacen es que revuelven, ¿no? Revuelven muchos tipos de carne e incluso a veces hasta le ponen tocino, no sé, le ponen le hacen una revoltura ya a la carne. Entonces, bueno, esa se considera con alta parte de grasa, la cecina, también las costillas de res, el fondue de queso, el jamón la lengua de cerdo o de res todo lo que ya viene más procesado como por ejemplo los nuggets el pepperoni, el queso americano el queso chihuahua todas esas son consideradas eh, alimentos de origen animal con alto aporte de grasa ¿vale? Bueno, les dejo ahí nada más unos ejemplitos para que que puedan tener una idea de, 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 de cómo está su dieta y qué alimentos están consumiendo más básicamente ¿no? En el siguiente grupo está la leche y sus derivados. Uh-huh. Aquí obviamente entra la leche entera, la descremada, el focoque, el yogur, este, la leche evaporada, todo, 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 toda esa leche entra aquí y aquí seis subgrupos. Aquí es importante, fíjense, nada más para que se den una idea. Bueno... Primero, antes de eso, nos aportan de hidratos de carbono 12 gramos aproximadamente por porción, de grasa nos aporta 2.5 gramos y de proteína nos aporta 9 gramos aproximadamente una porción de de leche o de alguno de sus derivados, ¿no? Entonces, para que se den una idea, eh, los subgrupos se dividen por descremada, semidescremada, entera y con azúcar. Y ahora ahí les van las calorías. La descremada aproximadamente 95 calorías por porción. La semidescremada aproximadamente 110 calorías por porción, la entera 150 calorías por porción y la con azúcar que es es, pues no sé la que trae este sabor chocolate, sabor salmón, sabor fresa, sabor vainilla eh, esa trae 200 calorías aproximadamente por porción, entonces de una descremada de 95 a una leche entera con azúcar que se va hasta 200 calorías, bueno imagínense, se va al doble, ok para que cuando ustedes estén en el súper, o sea, todo esto se los digo, no nada más así como que hay para que se lo aprendan y tengan que tenerlo en la mente no, o sea, no, no tienen que saber exactamente cuántas calorías les aporta cada alimento cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de hidratos de carbono, cuántos gramos, no, no, o sea, no es para eso, es para que cuando estén en el súper y vayan a elegir qué comprar, o cuando se vayan a sentar a la mesa y vayan a pedir en el restaurante lo que quieren comer, pues intenten hacer elecciones de comida más saludables, ¿no? Y si pueden a lo mejor pedir la, la leche, si van a pedir su cafecito con leche, pues en lugar de entera, este o a lo mejor un frappe de caramelo con leche entera, pues mejor se pidan, no sé, un, un, una, un cafecito con leche descremada, ¿no? Bueno, es un ejemplo, es, es como nada más para que aprendamos a elegir más inteligentemente y más saludablemente, ¿vale? Después viene la clasificación de los aceites y grasas, y aquí hay dos subgrupos, están los aceites sin proteína, o bueno, las grasas sin proteína y las grasas con proteína. que entra aquí? Todos los aceites, los aceites vegetales, el de maíz, el de oliva, el de girasol, el, las aceitunas, los aderezos, el aguacate, la crema, eh, los dips, la mantequilla, la margarina, la mayonesa, la jonjolí, las avellanas, las nueces, las pepitas, todas esas entran como grasas Y aquí, eh, por ejemplo, si quieren ejemplos de grasa con proteína son los que son las almendras, las nueces, los cacahuates, el cacao, la chía, el ajonjolí, todos esos se consideran grasas con proteína, ¿vale? Y finalmente el último grupo es el de los azúcares y los azúcares pues obviamente son los que más nos gustan, ¿verdad? Bueno, al menos a mí pues ya ya no tanto, pero nos llaman mucha atención y sobre todo creo que más que nos gusten creo que nos generan muchísima adicción. Entonces pues está la cajeta, el chocolate, las gomitas, eh, la leche condensada, la miel... Este, las paletas, los caramelos, los jugos, la mermelada, la nieve, el refresco, todos esos, e eh, incluso la salsa katsupe, ¿eh? para los que somos fanáticos de la katsupe, de nuestro huevito con katsu, <risa> este, la katsupe es prácticamente pura azúcar, ¿ok? Eh, Ejemplos de azúcar sin grasa, la gelatina, las gomitas, los jugos, las mermeladas, la miel, la nieve. Ejemplos de azúcar con grasa están los aderezos, el chocolate, el mole. ¿Vale? Para que se den un aire. Y bueno, ahí ya terminan como que los grupos generales, pero acuérdense que también les platiqué que existen otros dos grupos, que son los alimentos de consumo moderado, que muchos nutriólogos los consideran también, algunos, no todos, como de consumo libre. Libre, entendamos que tampoco nada en exceso, ¿vale? ¿Cuáles entran aquí? Eh, la mermelada eh, sin azúcar, la, eh, la, la cocoa en polvo, el consomé, los consomés de pollo, de res los chiles sin azúcar, obviamente, los refrescos pero sin azúcar, los endulcorantes en polvo o los endulzantes sin calorías, eh, la mostaza, el vinagre, el helado sin azúcar, el ajo, el café, los tés de sobrecito o de bolsita, todos esos entran en alimentos de consumo moderado, entre comillas, libres. Y, finalmente, las bebidas alcohólicas, ¿no? Que, pues, aquí también nos da un estimado las tablas que tenemos de equivalencias. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, cómo se toma normalmente, ejemplo, un anís. Ah, pues, están midiendo que la medida es un caballito, que son 70 mililitros. Y para que se dé un un ejemplo de un un caballito de anís, pues, nos aporta 170 calorías, ¿no? Eh, Está, no sé, otra cosa, de lo más común, ¿no? El whisky. Un caballito de whisky, 150 calorías. Está el tequila, un caballito de tequila, 160 calorías. Creo que lo que menos nos aporta calorías, por lo que estoy viendo aquí, son eh, los licores, los licores de de menta, café, etcétera, pero como que yo no le creo mucho a esta tabla, <risa> siento que sí creo muy azúcar esas, eh, esas bebidas, pero bueno, ahora, eh, algo que es importante mencionar es que cuando estamos hablando de gramos, eh, por ejemplo, en la comida que nos está diciendo, pues la porción de la carne eh, por ejemplo, es de 40 gramos o de 30 gramos, ¿ok? Eh, todos los alimentos los vamos a cuantificar o los vamos a pesar cuando estén listos para comerse. Esa es una duda que se presenta muchísimo en asesorías nutricionales. Piensan que lo tienen que pesar crudo y no, todos los alimentos se pesan cuando ya están listos para comerse, excepto la avena, ¿ok? Y bueno, pues seguramente se estarán preguntando que de dónde sacamos toda esta información. Bueno, pues todos los nutriólogos y estudiantes de nutrición nos basamos principalmente en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el SMAE. O también existe otro que es el Sistema Digital de Alimentos, que es como un poquito más... eh, global, por así decirlo. Eh, En lo personal, yo incluyo los dos, me baso en los dos, me baso en el sistema mexicano de alimentos equivalentes y en el sistema digital de alimentos, ya que manejo plataformas eh, específicas para nutriólogos. Entonces, eh, no nada más me baso en los equivalentes. De hecho, ya actualmente no manejo muchos equivalentes, prefiero incluir ya dietas por gramaje, dietas visuales y dependiendo de la evolución de cada cada uno de mis pacientes, pues ya metemos equivalentes o no. Al principio no me gusta mucho porque creo que llega a ser muy confuso darle tanta, tanta, tanta información al paciente. Ya después conforme van adentrándose en el mundo de la nutrición, van aprendiendo muchísimas cosas y pues salen todos unos expertos, ¿no? Pero en un principio suena un poquito confuso. Ahora, algo que les puedo recomendar para que se den una idea también eh, es que no necesitan consultar el SMI, no necesitan tener los, el, pues, el sistema digital de alimentos. Pueden incluso empezar por una guía que proporciona el IMSS que es la guía de alimentos para la población mexicana, la pueden descargar directamente en la página del IMSS. Ahí no les maneja tanto los gramos, no les les dice cuánto les aporta específicamente así como, no sé, tan tan amplio no les dice, pero creo que es una guía que les puede ayudar como para empezar a tener idea de... eh, ¿Cuáles son los alimentos más calóricos? ¿Cuáles son los alimentos que, que deberíamos de consumir más? Porque incluso también les da por ahí alguna guía de ejemplos de desayuno, ejemplos de comidas, ejemplos de cena. Y la es una guía que está disponible para toda la población mexicana. No cuesta un solo peso, la puedes descargar completamente gratis. De hecho, eh, la voy a dejar la liga de descarga en, en, en la descripción de este episodio, para que cualquiera que lo escuche, que lo quiera descargar, lo pueda descargar. Esto es, pues básicamente es un programa que hizo el IMSS para brindar mayor información a la población acerca de hábitos alimenticios o hábitos saludables. Entonces, eh, creo que pues por ahí podemos empezar. Si tú no puedes acudir ahorita con un experto, con un nutriólogo, con un coach que, que te ayude a disipar algunas dudas, que te ayude a tener un plan de alimentación, a tener una guía de alimentación o lo que sea, bueno, pues puedes empezar por ahí. Y creo que, creo que es un gran comienzo ahora sí que como siempre les digo es preferible empezar poco a poco y de nada a algo, entonces eh, es es un buen comienzo ¿no? entonces bueno pues espero que de verdad este episodio les haya ayudado a a tener un poquito más claro ¿Cuáles son los distintos grupos de alimentos? Sobre todo, ¿qué nos aporta, ¿Cuánto nos aporta en, en proteínas, en hidratos de carbono, en, en grasas? ¿Cuáles son los de mayor densidad calórica? ¿Por qué? No porque estén contando las calorías todo el tiempo, sino únicamente como para que empecemos a hacer conciencia de qué nos estamos llevando a la boca. Muchas veces nos comemos las cosas sin siquiera pensar todo lo que nos está aportando a nivel de energía, calorías vacías, y que a lo mejor ni siquiera nos está aportando ni vitaminas, ni minerales, ni proteínas, ni carbohidratos buenos, ni grasas buenas, sino simplemente calorías vacías, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la finalidad de este episodio. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que sea de utilidad. Si les gustan este tipo de episodios que son un poquito más, no sé cómo decirlo, más teóricos, avísenme y yo con mucho gusto los comparto con ustedes y con mucho gusto les puedo compartir lo poco o mucho que voy aprendiendo en este proceso de, de aprendizaje de todos los días, de todos los temas que que me la vivo estudiando, porque saben que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar en un episodio más conmigo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Eh, Yo les estaré avisando por ahí por redes sociales qué día les subo el episodio. Aproximadamente casi siempre van a ser los días miércoles, o bueno, siempre por regla general lo subo los miércoles, pero los miércoles, perdón, pero si algo pasa, pues me retraso un poquito así como hoy que lo voy a subir en jueves entonces bueno, espero que me entiendan por favor, les mando mucho amor muchos abrazos, los quiero mucho muchísimas gracias por escucharme, no se olviden ir a seguirme en redes sociales, por cierto ya se me andaba pasando, si no, cómo se van a enterar cuando les subo el podcast y nos vemos en el, no, más bien, nos escuchamos en el siguiente episodio un besito, bye bye